0: Für diese Episode von Turtle Zone bin ich Ende Januar in die Vereinigten Arabischen Emirate nach Dubai gereist. Freuen Sie sich in der nächsten Stunde mit mir auf das Gespräch mit einem Mann, der es in den vergangenen 30 Jahren geschafft hat, zu einer außergewöhnlichen Personenmarke zu werden. Denn er ist nicht nur äußerst erfolgreich in dem, was er macht, sondern mittlerweile wird sein Name als Synonym verstanden für Verkaufstrainings. Er ist selber ein begnadeter und begeisterter Verkäufer und vermittelt seit vielen Jahren sein Wissen an Unternehmer, an gestandene Vertriebler und genauso auch an Nachwuchsverkäufer. Die Eventreihe Vertriebsoffensive hat dabei über die Jahre immer mehr interessierte Menschen in immer größere Hallen gebracht, Rekorde aufgestellt und ist führend in Europa. Gerade ist sein neuestes Buch Unfaire Digitale Dominanz erschienen, an dem er fünf Jahre gearbeitet hat. Das Interview mit meinem heutigen Talkgast Dirk Kräuter wird spannend. Bleiben Sie also unbedingt dran. Jetzt geht's los. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Turtle Zone. Den Podcast mit Oliver Schwarz und spannenden Gästen. Hallo und guten Morgen, Dirk. Schön, dass du dir heute die Zeit für dieses Interview genommen hast. Lieber Oliver, herzlich willkommen in Dubai. Vielen Dank. In der Anmoderation habe ich ja schon kurz deinen Status und deine öffentliche Wahrnehmung als wohl der bekannteste und erfolgreichste Verkaufstrainer umrissen. Aber du hast ja dafür nicht nur ein paar Helfer um dich, sondern ist der Unternehmer mit mehr als 100 Mitarbeitern mittlerweile in Deutschland, in Bochum. Du selber lebst aber mit deiner Familie in Dubai. Wie einfach oder mutig war dieser Schritt für dich? Welche Voraussetzungen müssen dafür im Unternehmen stimmen und was können andere Unternehmer daraus lernen? Ich hole ein bisschen aus. Ich führe ein sogenanntes
1: Glücksjournal seit vielen, vielen Jahren. Ich schreibe mir die Momente, in denen ich besonderes Glück empfunden habe, die schreibe ich auf. Das sind ja immer nur kleine Momente. Und vor ein paar Jahren habe ich mir das mal angesehen, was ich da über Jahre aufgeschrieben habe und analysiert und herausgefunden, die meisten Glücksmomente haben irgendwas zu tun mit Wärme, Strand, Meer, Wellen, Sonne, Wassersport, ja. Und wenig Kleidung. Wenig Kleidung. Und das ist das, was mich glücklich macht. Jeder hat da was anderes, aber das ist meins. Also habe ich beschlossen, irgendwann will ich das mal jeden Tag haben. Und in Deutschland klappt das nicht. Das ist einfach der falsche Ort dafür. Also bin ich mit meiner Frau 2017 in die Karibik ausgewandert und äh, hatte dort acht wunderschöne Monate. Aber der Nachteil, also viele Glücksmomente, der Nachteil ist aber schlechte Flugverbindungen. Die passen einfach nicht zu meinem Lebensstil und Menschen, die dort Urlaub machen oder die dort leben und äh, nicht besonders fleißig sind, weil sie ja Urlaub machen. Und ich brauche ein anderes Umfeld. Ich bin in einer anderen Lebensphase, ich will noch viel erreichen. Und das war, das war das falsche Umfeld. Also haben wir nach acht Monaten gesagt, okay, was ist Plan B und Plan B ist dann Dubai. Ich war 2008 das erste Mal hier, fand ich nett. Dann 2016, 2017 waren wir mehrmals hier. Und da fand ich das dann immer besser. Und dann haben wir eben ähm, die Entscheidung getroffen, dass wir 2018 nach Dubai gehen, sind seitdem hier, mir gefällt es hier unglaublich gut. Wenn du mich fragst, ist es meine, meine Final Destination. Hier habe ich all das, was mich glücklich macht. Und hier habe ich ein Umfeld, was ich auch brauche, um eben solche Entwicklungssprünge zu machen als Unternehmer. Und wie ist es dazu gekommen, die Ursprungsfrage und was kann man daraus lernen? Erstens wir haben das über ein Jahr vorher geplant. Und als Unternehmer, wenn du ein etabliertes Unternehmen hast in Deutschland, dann musst du das auch planen, beispielsweise mit deinem Steuerberater, weil es da besondere gesetzliche Voraussetzungen gibt, um überhaupt als Unternehmer das Land zu verlassen. Und das, da brauchst du Vorlauf. Und der Vorlauf war etwa ein Jahr mit zwei Steuerberatern, die spezialisiert sind auf dieses Thema. Wie, wie bringt man einen Unternehmer ins Ausland, ins außereuropäische Ausland und sorgt dafür, dass aber die Firmen weiter in Deutschland sind? Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist Prozesse, Strukturen, Abläufe standardisieren. Wenn zu viel aus der Hüfte geschossen wird, dann wird das nicht funktionieren. Also wir haben ganz klare Abläufe, Prozesse. Das dritte ist die richtige Führungsebene. Also du darfst ja, also ich darf in meiner Situation kein Amt in Deutschland bekleiden. Also ich darf auch nicht Geschäftsführer sein irgendwo. Das heißt, ich habe natürlich eine Geschäftsführerin seit vielen Jahren, die ist seit über zehn Jahren bei mir, die meine Firmen führt und das auch alles verantwortet, die rechtlich auch mehr oder weniger den Kopf hinhält. Und dann gibt es darunter eine Führungsebene, die Abteilungsleiter, Bereichsleiter, die auch in der Regel schon viele Jahre bei mir sind. Und die sind loyal, die sind zuverlässig, die sind treu und ohne die wäre das nicht möglich. Was ist noch eine Voraussetzung? Loslassen können. Das können wenige, gerade die Selfmade-Unternehmer, die erfolgreich sind, die können ganz schlecht loslassen. Und das das ist bei mir aber nicht so. Ich habe mir das über Jahre antrainiert. Und du kannst halt nicht ins Tagesgeschäft eingreifen von Dubai aus. Wir haben zwar nur zwei, drei Stunden Zeitunterschied. Du kannst da schon Echtzeit einiges machen, aber das ist ja nicht der Zweck. Der Zweck ist, ich bin weit genug weg. Ich schaue von oben auf mein Unternehmen. Ich schaue von oben darauf, was meine Organisation da macht und arbeite viel mehr an meinem Unternehmen als in meinem Unternehmen. Das ist ja das, was viele auch beobachten. Sie sagen, wie geht das? Du lebst in Dubai und du führst da ein tolles Leben und da kommt auch die Freizeit nicht zu kurz und gleichzeitig bekommst du dieses Wachstum hin. Wie geht das? Ja, also die Führungskräfte, die Strukturen loslassen können, das sind, das sind die Elemente. Und um dieses Wachstum in, in Relation mal wahrnehmen zu können, wir haben 2015 mit 10, 11 Mitarbeitern etwa, etwa 2 Millionen Euro gemacht, Umsatz. Und jetzt machen wir, also 2021 haben wir 44 Millionen gemacht. So, und da sieht man diese Entwicklung und die Entwicklung ist auch unter
0: anderem dadurch gekommen, dass ich weit genug weg bin und nicht im Tagesgeschäft rumfuchtle. Nicht nur zur Weltausstellung ist Dubai ja ein Treffpunkt von Menschen aus der ganzen Welt. Du hast ja eben auch schon ein bisschen gesagt, wie dich diese Stadt auch als vielleicht deine Final Destination fasziniert. Welche Chancen bietet sie jetzt neben der vielleicht kreativen Freiheit, die du hier als Unternehmer hast, welche Chancen bietet dir diese Stadt noch, die dich einfach noch mehr dazu beflügeln kann, auch als Visionär? Das Wachstum, also die Geschichte und das Wachstum.
1: Dubai ist erstens ein Mindset und zweitens ein soziales Experiment. Warum ist es ein Mindset? Du hast hier einen, der das Sagen hat. Also uns wird natürlich in Deutschland immer gesagt, dass die Demokratie das beste, die beste Gesellschaftsform ist. Und ähm, jetzt lerne ich eine andere Gesellschaftsform kennen, wo ein Scheich das Sagen hat. Und dieser Scheich diskutiert nicht, sondern der beschließt etwas und dann wird das exekutiert. Das siehst du hier ganz oft, du, du siehst donnerstags auf dem Instagram-Account des Scheichs oder der Dubai-Police siehst du irgendeine Ankündigung und die gilt dann ab Montag und die wird auch nicht diskutiert, sondern wir beschließen am Donnerstag, dass wir das machen und ab Montag gilt das und dann ist das so und dann wird das auch nicht diskutiert. Das hat extrem viele Vorteile. Nochmal, wenn man aus Deutschland schaut, sagt man, ja, aber der entscheidet das alles, du kannst nicht mitentscheiden und so. Naja, ich glaube, in der aktuellen Zeit kommen viele Deutsche auch ans Überlegen, ins Grübeln, wenn sie beobachten, was da gerade gesellschaftlich durch die Politiker losgetreten wird. Aber das ist ein anderes Thema. Dieser Scheich hat vor vielen Jahren eine Vision gehabt. Die hat er immer noch. Und diese Vision wird umgesetzt. Du siehst, wie einer, der eine Entscheidung trifft, der entschlossen ist, der langfristig denkt, der sich nicht ablenken lässt, sein Ding durchzieht und wenn ich morgens die Augen aufmache, ich wohne im höchsten Gebäude der Welt, im Burj Khalifa, 97. Etage, wenn ich rausschaue aus dem Fenster, dann sehe ich, dass, dass sein Geist Materie geworden ist, dass seine, seine Vision realisiert wurde. Das ist das eine, also jemand, der klar dran glaubt und es dann durchzieht, auch gegen alle Widerstände, gegen Kritik, gegen Neider, und hier siehst du das Ergebnis. Und das ist für mich extrem inspirierend und motivierend, das zu sehen. Das zweite ist, dass sie alle auf, auf das Beste abzielen. Also der Scheich sagt, zweiter Platz ist nicht das, was du bei anstrebt. Wir streben immer den ersten Platz an. Das höchste Gebäude der Welt. Die längste Metro ohne Fahrer, der größte größte künstliche Pool, die größten Wasserfontänen, die höchsten Wasserfontänen, der tiefste Taucherpool und so weiter. Also es ist hier nur hm. Superlative. Wenn Sie irgendwas angehen, dann muss es Superlative sein. Und das inspiriert. Das inspiriert mich unglaublich. Nehmen wir nochmal das Gebäude. Also ursprünglich bin ich ja hier hingekommen wegen Strand und Wassersport und so. Und das erste Jahr haben wir auch auf der größten künstlichen Insel gewohnt, auf der Panjomera mit Privatstrand. Und ich konnte jeden Morgen da gehen und war glücklich. Und nach einem Jahr hat meine Frau gesagt, komm, wir gehen mal ein Jahr in den Burj Khalifa, in dieses höchste Gebäude. Ein Jahr. Sie ist mehr das Stadtkind, ich bin mehr der, der Beachboy. Ne? So. Und dann habe ich gesagt, ein Jahr machen wir das und dann will ich wieder da raus. Ich will nicht irgendwo in der Innenstadt wohnen. Ich will am Strand, deswegen sind wir ja hier. Und jetzt wohnen wir das dritte Jahr schon dort und es gefällt mir unglaublich gut. Also es ist wirklich inspirierend. So, was nehme ich hier mit? Also ich nehme visuell mit, dass hier überall gebaut wird. Dass, dass du nimmst das visuelle Wachstum mit. Du nimmst mit, dass hier nur Leute hinkommen, die hungrig sind. Soziales Experiment. Wenn du hier hinkommst, hast du entweder einen Job, du hast einen Arbeitsvertrag, sonst bekommst du kein Visum oder du bist Investor. Das sind die beiden Optionen. Also entweder du willst arbeiten und hast jemanden, der dir Arbeit gibt oder du bist als Investor hier. So, das sind die beiden Varianten. Dann, du musst alle zwei, drei Jahre einen Medical-Test machen, schauen, Blutabnahme und Lunge wird geröntgt, also gucken, ob du Krebs hast, was auch immer. Und wenn du was hast, dann musst du das Land verlassen. Hier sind nur die gesunden, leistungsbereiten. So, das kann man jetzt auch wieder aus deutscher Sicht, das kann man wieder anders sehen. Mich inspiriert das. Die, die hier sind, sind hungrig und wollen. Es gibt keine Bettler, es gibt keine Arbeitslosen. Es gibt nur welche, die, die mehr wollen. Und das hast du vom Taxifahrer über den Bauarbeiter, das hast du über das Zimmermädchen bis hin zum Banker, zum Investor und so weiter. Das inspiriert mich. Auch die Menschen, die ich hier treffe, die Menschen, die, die hier leben, leben nicht hier, weil die Wüste so schön ist und weil es im Sommer so schön warm ist. Die leben ja auch hier, weil sie in ihren Heimatländern das Gefühl haben, dass sie da nicht so schnell weiterkommen wie hier. Und dadurch lernst du immer wieder Menschen kennen, die mich inspirieren. Eine Anekdote, die es, glaube ich, sehr auf den Punkt bringt. Ich habe einen guten Bekannten, mit dem treffe ich mich zwei-, dreimal im Jahr. Ist auch ein Unternehmer. Und wir laufen hier ja ganz normal rum, ja? T-Shirt, Jeans und alles easy. Und dann haben wir über Geldanlagen gesprochen beim Frühstück. Und dann hat er gesagt, hier gibt es eine Kryptowährung, in diesen Coin musst du investieren. Und da habe ich gesagt, ich habe den noch nie gehört. Ja, ist gut, nehme ich mal mit, habe ich nie gehört. Und dann am Ende verabschieden wir uns und dann sage ich jetzt, wie, wie heißt dieser Coin? Ja, der heißt so und so. Ja, muss ich mir aufschreiben. Wie schreibt man den? Ja, sagt er, komm hier, ich zeige dir von meinem Account, mach dir ein Foto von meinem Account, dann weißt du, wie er heißt und dann findest du ihn auch. Und dann hole ich mein Handy raus und will ein Foto machen. Sagt er, nicht von da oben, dann hast du meinen Kontostand drauf. Geh mal weiter runter. Und dann hatte ich aber schon von oben ein Foto gemacht. Und dann habe ich dann nochmal ein Foto gemacht und dann wusste ich, wie er heißt. Und dann komme ich nach Hause und dann habe ich gedacht, so jetzt guckst du mal. Und dann habe ich mir den Coin angeguckt. Und dann habe ich natürlich auch seinen Kontostand gesehen, wie viel er davon hat. Und dann habe ich das ausgerechnet und dann waren das 520 Millionen Dollar. Das heißt, der, mit dem ich da mich getroffen habe und das ist, ein guter Typ und wir tauschen uns da aus, hat nur ein Vermögen. Ich weiß, dass er Immobilien hat. Ich weiß, dass er noch anderswo Geld investiert hat. Aber das, niemand lässt das raushängen. Und dann sitze ich mit jemandem beim Frühstück. Ich habe auch noch das Frühstück bezahlt, <lacht> der 520 Millionen Dollar in diesem Coin hat. Und das ist typisch Dubai, das ist wirklich mehr oder weniger mein Alltag. Du triffst dich hier mit Menschen, du hast hier weniger Berührungsängste, die Menschen sind alle offener, du lernst spannende Menschen im Aufzug kennen und dann hast du diese dabei. Aber es, ist nicht nur, es sind nicht nur die, die eben schon riesige Ergebnisse haben, sondern es sind Menschen, die einfach vom Mindset her unglaublich inspirierend sind. Komm, zweite Geschichte noch, dann darfst du wieder eine Frage stellen. Ähm, meine Frau hat einen, einen Freund hier, mit dem sie sich zwei-, dreimal im, im Monat trifft. Der ist Flugbegleiter bei Emirates, bei der staatlichen Airline hier. Und der kommt, so wie meine Frau, aus der Dominikanischen Republik. Ein ganz normaler Typ. Und dann haben wir uns unterhalten, einen er ist, er ist von der Ausbildung her Zahnarzt. Er kommt aus einer sehr wohlhabenden Familie aus der Dominikanischen Republik. Er hat dort eine Ausbildung gemacht zum Zahnarzt, aber das hat ihn nicht befriedigt. Er wollte was anderes. Hat sich dann dreimal bei Emirates beworben. Er war auf drei verschiedenen Erdteilen zum Interview und ist zweimal abgelehnt worden. Die wollten ihn nicht haben als Flugbegleiter. Beim dritten Mal haben sie ihn genommen. Nochmal, er ist Zahnarzt. Er kommt aus einer wohlhabenden Familie. Er hat es nicht nötig das dreimal zu machen, hat es aber gemacht. Jetzt fliegt er für Emirates schon ziemlich lange und er fliegt in der Economy Class. Und ich sage, aber warum fliegst du nicht mindestens Business oder First? Warum Echo? Und er sagt, ich fliege lieber Echo, weil ich kann in der Echo Menschen glücklich machen. Ich sage, erklär mal. Er sagt, ich sehe, dass zum Beispiel jemand Geburtstag hat. Oder ich sehe, dass da irgendein Kind ist und so. Und dann kann ich in die Küche gehen und dann hole ich aus der Küche eine Torte und bringe die Torte und komme mit meinen Kollegen und wir singen dann Happy Birthday. Und ich kann den Menschen einen Moment lang glücklich machen. Und das ist in der Echo einfacher als in der Business oder gar in der First. Die wollen in Ruhe gelassen werden. Und deswegen sagt er, nee, ich will gar nicht Business oder First, ich will weiter Echo fliegen. Und du triffst solche Menschen, die so ein Mindset haben. Und das inspiriert mich an Dubai. Das habe ich noch nirgendwo anders
0: auf dieser Welt so erlebt. Auch in dieser, in dieser Fülle. Wie sieht denn, Dirk, wie sieht denn dein Alltag, dein Tagesablauf hier in Dubai aus, wenn du eben nicht gerade in Deutschland auf der Bühne stehst? Hast du so... Rituale, liebgewonnene Dinge und hat sich das geändert, seit du nicht mehr in Deutschland bist, seit du hier lebst?
1: Ähm, ja, da hat sich einiges geändert. Also der wichtigste Faktor ist, es gibt hier unfassbar viel Ablenkung. Spannende Menschen, die du treffen kannst und dadurch, dass ich halt auch eine Person des öffentlichen Lebens bin, habe ich relativ schnell Zugang zu spannenden Menschen, die mich dann oftmals kontaktieren oder äh, wenn ich an den ran will oder an die ran will, dann kann ich das mit einer Nachricht machen. Die Ablenkung ist groß. Dann gibt es hier immer schönes Wetter, es gibt hier immer Veranstaltungen, es gibt immer tolle Lokale, es gibt immer neue Dinge, die eröffnet werden. Du kannst hier 24 Stunden lang dich ablenken. Und das, was ich lernen musste, aber das hatte ich in der Karibik schon gelernt, war im Fokus zu bleiben und viel mehr Nein zu sagen, als das, als das in Deutschland der Fall war. In Deutschland da gehst du normal ins Büro und so. Und hier ist es anders. Rituale. Ja, es gibt Rituale. Ich mache morgens in der Regel immer Sport. Entweder ähm, ich gehe ins Fitnessstudio oder ich gehe paddeln mit meinem Surfbrett. Dieses Stand-Up-Paddling ist meine Leidenschaft. Das ist für mich nicht nur Ausdauersport, sondern das ist auch, das hat auch was Meditatives. Alleine frühmorgens, kurz nach Sonnenaufgang auf einem auf Fluss, auf einem See oder auf dem Meer, das hat was. Das ist definitiv, das sind Rituale, die ich habe. Das hängt ein bisschen von dem geplanten Tag ab, was ich mache und das hängt von der Jahreszeit ab. Im Juli, August gehe ich normal nicht paddeln, das ist zu heiß und da bin ich nur dann im Fitnessstudio. Aber jetzt im Winter, wo wir das hier aufnehmen, bin ich regelmäßig auf dem Wasser. Ansonsten, jeder Tag ist anders, außer der Donnerstag. Der Donnerstag ist immer gleich. Der Donnerstag beginnt mit Sport. Um 10 Uhr Ortszeit habe ich dann das Kickoff mit meinen Telefonverkäufern via Zoom. Um 11 Uhr habe ich das Kickoff mit meinem Social-Media-Team via Zoom. Danach habe ich irgendwelche Meetings, Podcast-Interviews, YouTube-Interviews, nehme selber YouTube-Videos auf bis, ja, bis ähm, 19 Uhr, 20 Uhr, je nachdem. Und dann habe ich mein Mentoring-Programm. Das Mentoring-Programm läuft auch per Zoom. Da sind dann immer über 100 Teilnehmer dabei. Die schicken ihre Fragen rein und ich gebe denen dann meine Sicht auf diese Dinge. Und das geht so drei Stunden. Und dann haben wir irgendwie 23, 24 Uhr und dann ist mein Tag zu Ende. Das ist der normale Donnerstag. Alle anderen Tage haben keinen speziellen Rhythmus. Die sind sehr individuell. Aber beispielsweise meine Reisetage, meine Arbeitstage in Deutschland oder mein Donnerstag, die sind
0: sehr strukturiert und laufen nach diesem Rhythmus ab. Dirk, Sport war ja immer für dich wichtig. Als junger Mann wolltest du eine Karriere als Triathlet machen. Wie wirkt man denn vom angehenden Profisportler erst zum Verkäufer und dann zum Verkaufstrainer? Und welche Eigenschaften so eines Ausdauersportlers machen dann auch einen guten Verkäufer aus? Das war alles nicht geplant. Also wenn jetzt
1: jemand sagt, ja, da ist eben ein roter Faden zu erkennen, der ist ja nicht zu erkennen. Das endete damit, dass ich, dass ich durchaus schon Triathlon-Profi war. Ich hatte einen Finanzsponsor und Materialsponsoren. Und der Finanzsponsor hatte dann auf einmal selber finanzielle Probleme und hat nicht mehr bezahlt. Und dann kamen die Mäuse mit der weißen Fahne aus dem Kühlschrank. Ich hatte nichts mehr. Ich hatte keine Rücklagen. Ich habe damals für meinen Sport gelebt. Geld hatte keine Priorität in meinem Leben. Und dann brauchte ich einen Job. Ganz schnell, ganz schnell. Und einer meiner Materialsponsoren suchte einen Verkäufer im Außendienst. Und dann habe ich den gefragt und habe gesagt, hey, ich bin jung, hungrig, ich brauche das Geld. Ich kenne alle Produkte, weil ich sie selber nutze. Ich habe eine kaufmännische Ausbildung. Ich bin begeisterungsfähig und kann andere begeistern. Ich bin fleißig, gib mir den Job. Und dann haben die mir diesen Job gegeben. Die ersten zwei Wochen war ich angestellt. Danach hat man das rückwirkend geändert zum freien Handelsvertreter. Und so bin ich in den Vertrieb gekommen. Es war, es war Zufall. In dem Moment kannte ich jemanden, der suchte jemanden und dann passte das. Und ich bin kein geborener Verkäufer. Ich habe am Anfang alles falsch gemacht, was du falsch machen kannst. Ich war fleißig, ich war motiviert, aber ich habe nichts verkauft. Ich, ich habe Kunden erlebt, die nachher gesagt haben, Dirk, wir kaufen bei dir, weil du sympathisch bist und weil du immer da bist, aber wir kaufen nicht bei dir, weil deine Produkte irgendwie so grandios sind oder die Preise so günstig sind oder weil du ein guter Verkäufer bist. Wir machen das einfach, ja, weil du nett bist. Und das ist natürlich etwas, was du als Verkäufer nicht hören willst. Du willst natürlich hören, dass du nett bist, aber du willst nicht hören, dass die bei dir kaufen, mehr oder weniger aus Mitleid oder Gefälligkeit. So, also so bin ich Verkäufer geworden, habe dann immer an mir gearbeitet, dass ich besser wurde. So, und ein Faktor, warum ich dann gut war als Verkäufer, war, dass ich das Modell verstanden habe. Ich habe Sportartikel und Fahrräder an Einzelhändler verkauft. Fahrradhändler, Sporthändler, Warenhauskonzerne, aber das Reinverkaufen in den Handel, also wenn dann der Abteilungsleiter oder der Chef sagt, ja gut, ich bestelle mal 50 Einheiten von deinem Produkt, dann ist das ein Erstauftrag, dann habe ich mein Geld verdient, ja. Aber ich verdiene ja viel mehr, wenn die abverkaufen an den Endkunden und dann von sich aus nachbestellen. Das war das System. Als ich das verstanden hatte, war klar, ich muss dafür sorgen, dass die Abverkäufe schneller sind. Und das geht, indem die Verkäufer, die am POS, am Point of Sale mit dem Endkunden zu tun haben, besser verkaufen können. Also habe ich ab den ersten Monaten direkt Schulungen angeboten. Ich habe damals polar Herzfrequenzmessgeräte verkauft, ich habe Oakley Sportbrillen verkauft. Das waren damals mit Abstand die teuersten Produkte. Sie waren qualitativ unglaublich gut, aber sie waren sehr, sehr, sehr teuer. Und wenn du keine Beratung hast, dann hast du normalerweise was günstigeres gekauft, weil du den Mehrwert nicht gesehen hast in dem Preis. Also, mein Angebot war immer mit den Verkäufern nach Ladenschluss zwei, drei Stunden Verkaufstraining zu machen für meine Produkte. Wie macht man eine Bedarfsermittlung? Wie argumentiert man? Wie entkräftet man die Einwände? Wie macht man einen Abschluss? Wie argumentiere ich den Preis? Wie argumentiere ich gegenüber Wettbewerbsprodukten? Das war super. Das ist, war alles so, wie ich für mich in meiner Welt verstanden habe. Ich habe kein Buch dazu gelesen, ich war auf keinem Seminar, ich wusste nicht mal, dass es den Beruf des Verkaufstrainers gab. So, das war alles Versuch und Irrtum und das hat gut funktioniert, weil die Verkäufer dann abverkauft haben, nachbestellt haben und so habe ich dann gutes Geld verdient. Das war die erste Stufe. Wie bin ich Verkäufer geworden? Und schlussendlich war es dann auch die zweite Stufe, wie bin ich dann Verkaufstrainer geworden? Ich habe dann irgendwann erfahren, das ist ein richtiger Beruf da gibt es sogar eine Ausbildung, da wurden zig Bücher zugeschrieben, davon gibt es mehrere tausend in Deutschland, die diesen Beruf ausüben. Wow! Und dann habe ich mich damit beschäftigt und habe dann die Entscheidung getroffen, ich werde jetzt Verkaufstrainer. Also ich habe seit 1990 schon diese produktbezogenen Verkaufstrainings gemacht und habe dann ab 1997 nur noch, reine Verkaufstrainings gemacht. Und so bin ich dann Verkaufstrainer geworden, habe das Ganze dann hochskaliert am Anfang über angestellte Trainer, später über offene Seminare und heute eben über digitale Prozesse. So und jetzt, was kann ein Verkäufer von einem Ausdauersportler lernen? Das ist eine sehr, sehr wertvolle Frage, weil Leistungssport, Individualleistungssport ist eine Charakterschule. Wenn jemand Mannschaftssport gemacht hat als Leistungssportler, das ist noch mal ein bisschen was anderes, aber Individualsport als Leistungssportler ist eine Charakterschule. Bedeutet, ich habe als Triathlet gelernt, mir Ziele zu setzen, mich zu organisieren, meinen Tag zu planen, mit Widerständen umzugehen. Widerstände, technische Defekte am Fahrrad, oder schlechtes Wetter. Ich habe gelernt, mit Misserfolgen umzugehen. Wirklich mal einen Wettkampf auch in den Sand zu setzen. Ich habe gelernt, mich selbst zu motivieren. Ich bin ein, ein wettbewerbsorientierter Mensch geworden. Also der englische Begriff Competitive bringt es noch viel besser. Das sehe ich überall in meinem Leben, dass ich gerne im Wettkampf bin. Mit anderen, das, da gibt es Alltagssituationen, die sind wirklich kurios, wo das so rauskommt. Und das ist alles über den Leistungssport gekommen. Und natürlich dranbleiben, zu wissen, mit jedem Trainingsjahr, dass du mehr hast, zahlt das auf deine Gesamtleistungsfähigkeit ein. Und das kann jeder Unternehmer, jeder Verkäufer lernen. Ziele setzen, zu planen, sich zu organisieren, mit Widerständen umzugehen, mit Niederlagen umzugehen, wettbewerbsorientiert zu sein. Das, also Leistungssport, ich kann jedem jungen Menschen nur raten, mal ein paar Jahre eine individuelle Leistungssportart zu machen. Also Marathonlaufen. Das kann aber auch, was weiß ich, Kanufahren sein. Oder, oder, oder. Nochmal, bei Mannschaftssport gibt es andere Dinge, die du lernst. Du lernst dort viel besser in der Gruppe arbeiten. Du lernst dort viel teamfähiger zu sein. Aber viele, viele Leistungssporte, die zum Beispiel aus dem Fußball kommen, den ich beruflich eine Chance gegeben habe, haben das nicht
0: umsetzen können. Also da gibt es noch andere Gründe für. Das ist das Learning, nicht nur für Verkäufer, für jeden. Wenn wir da nochmal etwas tiefer gehen, auch was diesen Antrieb angeht. Sportler haben ja typischerweise ehrgeizige Ziele und Träume und gerade so im Ausdauersport, wenn wir jetzt beim Triathlon reden, so ein Traum für Triathleten ist ja oft so der Start beim Ironman in Hawaii. Ich hatte auch vor ein paar Monaten den Norman Stadler, den Doppelweltmeister im Interview. Das ist schon faszinierend, wie mir er mit leuchtenden Augen noch nach Jahren von dem Erlebnis auf Hawaii erzählt. Das funktioniert dann so als Trainingsantrieb ja über das gesamte Jahr. Man arbeitet auf dieses Ziel hin und du bist jetzt äußerst erfolgreich, hast drei Jahrzehnte hart dafür gearbeitet. Was war denn so auf dem Weg dahin immer so dein ganz persönlicher Antrieb und wie sieht das denn heute aus? auf dem ja, Berg des Erfolges, hast du da jetzt eher so langfristige, visionäre, große Ziele oder motivierst du dich auch so Tag für Tag, Woche für Woche über kleine Erfolge? Die Antwort ist hochindividuell. Jeder hat ein anderes Warum. Mein Warum ist, zu Beginn,
1: ich wollte mit 16, wollte ich Profi-Windsurfer werden. Das hat nicht geklappt. Ich habe es auch nicht konsequent verfolgt. Dann wollte ich Triathlet werden. Das hat nicht geklappt. So, heute sage ich ja, also was, die Umstände, der Finanzsponsor, ja, aber in Wirklichkeit habe ich ja aufgegeben. Beim, beim Windsurfen, ich habe aufgegeben, ich habe mein Ziel nicht mehr konsequent verfolgt. Beim Triathlon, ich habe mein Ziel nicht mehr konsequent verfolgt. Und jetzt habe ich etwas, was genau meine Leidenschaft ist. Dieses Unternehmertum in der Sparte Business, Coaching, Verkaufstraining. Und jetzt will ich einmal mir selber beweisen, dass ich es konsequent bis zum Ende durchziehe. Und wirklich einmal schaue, was habe ich persönlich für ein Potenzial. Was ist mein Potenzial? Was, wenn, wenn wir später mal zurückblicken auf dem Sterbebett, ja? keine Ahnung, ob das so sein wird, ob das schnell geht irgendwann oder ob, das, ob ich Gelegenheit habe, auf mein Leben zurückzublicken, dann will ich zurückblicken und will sagen, Du hast einmal in deinem Leben es wirklich konsequent bis zum Ende durchgezogen. Ich will sehen, wie viel Potenzial habe ich. Und das motiviert mich. Wie viel geht noch? Und jeder Teilerfolg, da sind viele bei, die sind nicht geplant. Das glaubt man gar nicht. Die meisten denken, das ist alles so geplant. Ich habe klare Ziele. Aber es gibt viele Teilerfolge, die habe ich so nicht geplant. Die sind gekommen, wir haben was ausprobiert. Wir haben da Energie reingesteckt und auf einmal funktioniert es. Und das motiviert mich unglaublich. Ich habe meine Ziele visualisiert und ähm, ich kann jedem nur raten, ein Vision Board zu haben, wo man sich bestimmte Bilder ausschneidet von seinen Zielen und die dort visualisiert und sich damit immer wieder beschäftigt. Ich habe ein Vision Book, ich habe das in einem Buch drin, aber ich habe das auch in Form von Aufklebern auf meinem Surfbrett drauf. Das heißt, immer wenn ich mit meinem Surfbrett paddeln gehe, alleine auf dem Wasser bin, in der Regel ein, zwei, drei Stunden, schaue ich jedes Mal auf die Aufkleber auf meinem Surfbrett und habe mein Vision Board die ganze Zeit vor mir. Ich habe keine Ablenkung, ich, ich paddel nie mit einem Podcast auf dem Ohr oder so. Ich bin da allein mit der Natur und sehe dann meine Aufkleber. Und dann arbeitet natürlich mein Unterbewusstsein und in dem Moment auch mein Bewusstsein damit, dass ich sage, so, hier hast du das Ziel. Was tust du gerade, um dieses Ziel zu erreichen? Was hast du diese Woche getan, um dieses Ziel zu erreichen? Was wirst du heute tun, um dieses Ziel zu erreichen? Ich habe mein Vision Board auf mein Surfbrett
0: geklebt. So, das, so mache ich das. Corona wird von vielen, gerade von Selbstständigen und Freiberuflern, als Belastung, auch als Existenzangst wahrgenommen. Trotz aller Bemühungen, ja auch der Politik mit Überbrückungshilfe, diese Angst lähmt dann auch. Du hast dagegen, du hast es ja am Anfang auch erwähnt, in den letzten zwei Jahren einen sehr erfolgreichen Geschäftsverlauf verbuchen können. Also so diese berühmte Chance in der Krise genutzt. Wo sollte aus deiner Erfahrung in deiner Arbeit mit Unternehmern, mit Verkäufern, wo sollte am meisten umgedacht werden? Welche Verkrustungen blockieren in solchen Situationen die Unternehmer? Als Triathlet war mein großes Vorbild Lance Armstrong.
1: Lance Armstrong hat mal in einem, in einem Gespräch erzählt, dass er bei einem Wettkampf bei der Tour de France sich immer auf Regenwetter freut. Regen, Kälte. Und dann sitzt du vier, fünf, sechs, sieben Stunden auf dem Fahrrad. Niemand fährt gerne bei diesem Wetter. Es ist kalt, du frierst, du hast blaue Lippen, dir spritzt das Wasser von dem, der vor dir fährt, ins Gesicht. Es ist nicht schön. Es demoralisiert die meisten Radfahrer, die meisten, auch wenn sie Profis sind. Lance Armstrong hat gesagt, ich freue mich immer darauf, wenn wir schlechtes Wetter haben, weil ich weiß, dass die anderen noch mehr leiden als ich. Und wenn sie so leiden, dann ergreife ich meine Chance und an dem Tag hole ich mir einen Etappensieg, an dem Tag baue ich meinen Vorsprung aus. Wow, was für ein Mindset. Er wartet auf das schlechte Wetter, um dann bei dem schlechten Wetter alle anderen, die demoralisiert sind, abzuziehen. Corona ist schlechtes Wetter. Alle müssen bei diesem Wetter jetzt fahren. Alle haben die gleichen Voraussetzungen. Und keiner fährt gerne in diesen Bedingungen. Niemand. Wobei aus meiner Sicht ist es gar nicht so sehr das Virus, sondern es ist vielmehr, was die Politiker und die Behörden und vor allen Dingen die Medien daraus machen in Deutschland. Weil ich lebe in Dubai und ich weiß, es geht auch komplett anders. Mal abgesehen von der Maske leben wir hier ein normales Leben. Großbritannien hat gerade alle, alle Beschränkungen aufgehoben. Was wissen die Briten, was die Deutschen nicht wissen? Was wissen die Menschen, die in Dubai leben oder in den Emiraten leben? Was wissen die, was die Deutschen nicht wissen? So, das lasse ich einfach mal so stehen. Also der erste Punkt ist, alle haben das schlechte Wetter. Die Frage ist, wie du darauf reagierst. Alle haben mit der Krise zu tun. Aber jetzt kannst du in den Opfermodus gehen und sagen, ah, alles so schlimm, ah, so furchtbar. Bitte Staat, hilf mir. Und wenn es nicht so läuft, dann liegt es am Start, weil die Corona-Hilfen zu spät ausgezahlt werden oder gar nicht ausgezahlt werden. Das ist so einfach, in den Opfermodus zu gehen. Als Unternehmer habe ich aber die Verantwortung für meine Mitarbeiter. Ich habe die Verantwortung für meine Angehörigen, für meine Familie. Und ich kann nicht in den Opfermodus gehen. Dann muss ich Angestellter werden und dann kann ich mich irgendwo hinsetzen und alles beklagen. So Und das ist das Erste. Schlechtes Wetter muss dich motivieren. Schlechtes Wetter muss dir sagen, das ist meine Gelegenheit. Weil die anderen leiden jetzt genauso. So, zweiter Blickwinkel. 1990 bin ich in den Vertrieb gegangen. 89 war die Wiedervereinigung. Es gab so viele in dieser Branche, in dieser Sportartikelbranche, die haben 89, 90 so Kasse gemacht. Die haben den ganzen Osten vollgedrückt mit alter Ware. Ist traurig, ja, aber. Und haben richtig Kasse gemacht. Ich war damals nicht so weit. Ich habe das nicht verstanden, ich war 23. Also das war eine Chance, die ich nicht genutzt habe. Dann kam die New Economy, 99, 2000. Ich war zu unerfahren, ich war zu dumm. Ich habe die Chance nicht für mich genutzt. Dann kam die Umstellung von D-Mark auf Euro. Ich habe damals noch überlegt, kaufst du ein paar Immobilien? Boah, was hätte ich damit Kasse gemacht? Aber ich war zu ängstlich und ich war zu unerfahren. Dann kam 2008, 2009 die Finanzkrise. Ja, ich war auch immer noch zu dumm, das für mich zu nutzen. 2020, der März, Corona-Krise. Und ich habe für mich die Entscheidung getroffen, jetzt stehe ich nicht am Zaun und gucke zu, wie andere diese Krise für sich nutzen. Jetzt bin ich mit dabei. Das war also schlichtweg eine Entscheidung. Die Entscheidung, ich bin kein Opfer meiner Umstände. Die Entscheidung, ich will die Welle mitreiten. Die Entscheidung, ich habe Verantwortung für meine Mitarbeiter. Das waren damals 65. Die Entscheidung... Ich habe Verantwortung für meine Familie. Ich will nicht, dass es meiner Familie irgendwie schlecht geht. So, das, das kann jeder lernen. Erstens, alle haben schlechtes Wetter, alle leiden, aber es ist deine Entscheidung, ob du das für dich als Chance siehst. Das Zweite ist, was ich in Deutschland so vermisse, was, was wirklich traurig ist, wenn ich das aus der, von der Entfernung her beobachte, ist die fehlende Selbstverantwortung der Menschen. Sie wollen alles abgeben an den Staat, das, das ist so traurig. Und als Unternehmer geht das nicht. Ich werde als Unternehmer niemals in meinem Leben Subventionen vom Staat in Anspruch nehmen. Niemals. Wir haben nie Kurzarbeit gemacht. Das ist für mich das Eingeständnis eines Unternehmers, dass er seinen Job nicht beherrscht. Du kannst dich als Unternehmer auf der einen Seite über Politiker schimpfen, über neue Gesetze schimpfen, über was auch immer, was der Staat macht, aber selber dann hingehen und die Hand aufhalten. Nein. Als Unternehmer musst du dich der Situation anpassen, und selber Verantwortung übernehmen für dein Handeln, für dein Tun. Angestellte Manager ist was anderes. Wenn irgendein CEO von irgendeinem DAX-Konzern Staatshilfen in Anspruch nimmt, das ist für mich was anderes, das ist nicht das gleiche Niveau, als jemand, der sich entschieden hat, selber ein Unternehmen zu gründen oder ein Unternehmen zu übernehmen und das als Selfmade-Person nach vorne bringt. So, also, was muss aufgebrochen werden in den Köpfen der Unternehmer? Selbstverantwortung zu 100% für alles? Verantwortung für deinen Körper zu übernehmen, für dein Geld, für deine Mitarbeiter, für die Umstände und das Mindset zu haben, auf Chancen zu gucken und Chancen zu nutzen. Und wenn jemand eine Chance nutzt und da sehr erfolgreich ist, nicht mit dem Finger auf ihn zu zeigen und sagen, ja, der hat ja das und das gemacht. Du hättest es auch machen können. Hör auf, anderen etwas nicht zu gönnen, sondern triff
0: selber eine Entscheidung und übernimm Verantwortung für dein Leben. Gleich geht es weiter mit meinem Interview mit Dirk Kreuter nach einem kurzen Sponsorenhinweis. Bleiben Sie dran und verpassen Sie nicht den zweiten Teil unseres Talks. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter www.visual-communications-experts.com In deinem neuen Buch, Dirk, geht es um unfaire digitale Dominanz, so ist der Titel. Dafür ist ja eine hohe Sichtbarkeit in der relevanten Zielgruppe notwendig und das ist ja kein Selbstläufer, irrsinnig viele Plattformen und Tools versprechen da viel und überfordern doch die Nutzer. Die Gefahr besteht dann sicher, dass die Menschen alles Mögliche anfangen, dieses Tool probieren, jenes Tool probieren und am Ende aber dann dieser erhoffte schnelle Erfolg ausbleibt, Frust aufkommt und das so ein schneller Kampf gegen Windmühlen wird, diese Streben nach Sichtbarkeit. Was ist denn aus deiner Erfahrung so der wesentliche Schlüssel? um wirklich zu so einer digitalen Dominanz zu kommen, in dieser auch Überfrachtung, über diese endlos vielen Plattformen, die man ja nicht alle bedienen kann. Und wie kann man, wenn man es dann geschafft hat, so eine Sichtbarkeit in einer relevanten Zielgruppe zu kriegen, wie kann man die dann umwandeln, auch in den eigenen Vertriebserfolg? Der erste Punkt ist, ich muss mir wirklich klar darüber werden, wer ist meine Zielgruppe. Also es ist nicht
1: ein Erfolgsfaktor, es ist eine, eine Kette von Erfolgsfaktoren. Der erste ist, wer ist wirklich meine Zielgruppe und wer ist es nicht? Und ab jetzt gibt es nur noch Sichtbarkeit für diese Zielgruppe. Beispielsweise, die wenigsten Angestellten sind unsere Zielgruppe. Deswegen gibt es auf meinem Kanal, auf, auf meinem YouTube-Kanal oder im Podcast gibt es keins, so verhandelst du dein Gehalt, so findest du den besten Job und so weiter. Da gibt es vielleicht ein, zwei Videos, aber das ist nicht unsere Zielgruppe. Das heißt, wir produzieren nur Content, der auf die Bedürfnisse unserer Zielgruppe einzahlt. Erstens, wer ist deine Zielgruppe? Zweitens, wo ist denn deine Zielgruppe unterwegs? Wo erreichst du die? Im Business-to-Business Business ist die Zielgruppe in der Regel auf LinkedIn. Die ist nicht auf TikTok. So, also wissen, welche Zielgruppe und wo ist die Zielgruppe? Und dann gehst du ganz gezielt nur auf diese Plattform. Und das müssen gar nicht viel sein. Ich habe Kunden, die sind nur auf einer Plattform. Also ich habe Kunden, beispielsweise jemand, der bietet Neukundengewinnung für Finanzdienstleister an, über Social Media, und der ist nur auf LinkedIn. Und holt sich über LinkedIn seine Aufträge und das funktioniert sensationell. Bei mir ist es was anderes, ja, also wenn, wenn man sagt, ja Dirk, aber du bist ja überall. Ich habe von Anfang an gesagt, ich will das Thema Omnipräsenz haben, ich will überall sein. Ich will, wenn, wenn jemand sich auch nur annähernd mit meinem Thema beschäftigt, will er, dass er mich überall sieht, überall, auf jeder Plattform, in jedem Format. Wir haben auch Fernsehwerbung gemacht, wir machen auch Radiowerbung, wir machen auch Printwerbung, wir machen alles, wir, wir sind überall. Aber das ist für jemanden, der damit startet, der komplett falsche Weg. Also Zielgruppe, wo ist diese Zielgruppe und da gehst du hin. Und dann der ganz große Denkfehler, ich brauche tausende von Followern und Abonnenten, um diese Zielgruppe zu erreichen. Das ist völlig falsch. Wenn du weißt, wer die Zielgruppe ist, dann schaltest du Anzeigenwerbung auf genau dieser Plattform. Also nehmen wir das Beispiel, du schaltest dann eben Anzeigen. In der Regel sind es foto Fototextanzeigen oder Videotextanzeigen auf LinkedIn. Oder eben anderen Plattformen, Facebook, Instagram und so weiter. Und jetzt... Erkaufst du dir die Sichtbarkeit, die Möglichkeit organisch Sichtbarkeit zu bekommen, ist im Moment nur auf TikTok möglich. Alle anderen Kanäle sind von den Anbietern so runtergefahren worden, weil die wollen jetzt Kasse machen, Facebook, Instagram alle wollen Kasse machen. Und Kasse können sie nur machen, indem du für deine Sichtbarkeit bezahlst. Ich habe seit 2016 immer für meine Sichtbarkeit bezahlt. Und die Follower, die ich jetzt habe, die habe ich nicht organisch aufgebaut, sondern die haben irgendwann meine Werbung gesehen. Und sind dann auf mein Profil gegangen und haben gesagt, oh, das sieht spannend aus und haben dann ein Abo hinterlassen. Aber wir kaufen uns unsere Reichweite im Sinne von, wir schalten Anzeigen. Und jetzt denken die meisten, ja, aber ich kann jetzt nicht 10.000 Euro ausgeben für Anzeigen, nur um mehr Sichtbarkeit zu kaufen. Auch das ist falsch. Wir schalten nur Anzeigen, wenn wir mindestens den vierfachen Return des Ad Spends haben. Also wenn wir einen Euro ausgeben für Werbung, müssen wir mindestens vier Euro einnehmen an verkauften Produkten oder Dienstleistungen, sonst machen wir das nicht. Wir haben Ausschläge nach oben, wo wir das 20-, 30-, 50-fache einnehmen. Aber die Grundregel ist, wir geben einen Euro aus und wollen mindestens vier Euro einnehmen. Und die Sichtbarkeit, die wir damit bekommen, ist eine Nebenwirkung, ein Abfallprodukt. Das ist der Weg und das erkläre ich in dem Buch, was jetzt ganz frisch rausgekommen ist letzte Woche, Unfaire digitale Dominanz, ganz genau. Weil das, das Buch, du hast gesagt, ich habe fünf Jahre daran gearbeitet. All die Erfahrungen, die wir die letzten fünf Jahre gemacht haben, dass wir seit 2016 so gewachsen sind und so eine Sichtbarkeit. Also du musst dir vorstellen, wir haben das analysiert vor sechs Wochen und da ist rausgekommen, jeder zweite Deutsche, sieht mindestens viermal im Jahr meine Werbung. Jeder zweite Deutsche mindestens viermal im Jahr meine Werbung. Das ist eine Sichtbarkeit, wie sie Coca-Cola im Netz hat, wie sie Mercedes hat und andere. Aber nochmal, nicht organisch. Ja, wir machen auch unheimlich viel organisch. Da kommen drei neue YouTube-Videos jede Woche. Drei neue Podcasts folgen mindestens jede Woche. Das machen wir auch noch, aber das ist mehr Kundenbindung. Das ist weniger Neukundengewinnung. Die Neukundengewinnung erkaufen wir uns. Und da, das ist, wenn das jemand versteht, dass du nicht über das Organische gehst, das ist schon mal ein Gamechanger. Und der zweite Punkt ist, dass das nichts kostet. Im Gegenteil, das bringt was. Und dann gibt es viele, die mich nicht so mögen. Die Gründe dafür sind oftmals, dass ich Dinge sehr klar anspreche. Und eine klare Ansprache ist, also das wichtigste Feedback, was du bekommen kannst von deiner Zielgruppe ist Money Talks. Das Geld ist das wichtigste Feedback, weil was ist Geld? Geld ist doch nur eine Kennzahl für den Mehrwert, den du deinen Kunden bietest. 44 Millionen Euro gewinne ich ja nicht im Lotto. 44 Millionen Euro bedeutet, dass ich meinen Kunden einen so großen Mehrwert biete, dass die bereit sind, mir so viel Geld zu zahlen. Und das muss man verstehen. Und alles, was wir tun in Social Media, in der Sichtbarkeit, hat nur ein Ziel. Das Ziel ist, unseren Kunden so viel Mehrwert zu geben, dass unsere Kunden noch erfolgreicher werden mit dem, was sie tun und dass sie aus Dankbarkeit mir dafür den Preis zahlen, den ich für meine Dienstleistung oder meine Produkte verlange. Und der Umsatz, der Jahresumsatz, den wir machen, ist einfach die wichtigste Kennzahl. Das ist die wichtigste KPI. Wie viele Abonnenten wir bei YouTube haben, wie oft ein Video gesehen wird, sind auch KPIs, die wir beachten, aber schlussendlich Money Talks. Also du hast Influencer. Ich habe hier in Dubai jemanden kennengelernt, der ist Inder und der hat, glaube ich, viereinhalb Millionen Abonnenten. Der macht so Comedy-Sachen. Der ist nicht sportlich und macht sich dann auf seinen Bauch äh, mit Edding so ein Sixpack malt sich. Also Just Soul heißt er, glaube ich, ja. Wir waren auf einem Event, ich saß neben ihm und dann habe ich gesagt, Hör mal, du hast so viele Abonnenten und so, kannst du davon leben? Sagt er, nee, leben kann ich nicht davon. Ich, was, was kommt denn da raus? Sagt er, ich kriege mal einen Flug gratis, ich werde mal zu einem Event gratis eingeladen, ich kriege mal eine Hotelübernachtung, aber ich kann da nicht von leben. Viereinhalb Millionen Abonnenten. Ich sage, wovon lebst du? Dann sagt er, ich bin Bauingenieur, ich baue in Afrika Wasserleitungen das ist mein Job, damit verdiene ich mein Geld. Und das andere ist nur eine Spielerei. Und das ist der andere Blickwinkel. Ich bin nicht unterwegs, um zu spielen. Ich bin unterwegs, meinen Kunden einen großen Mehrwert zu bieten und über diesen Mehrwert eine Gegenleistung zu bekommen in Form von Geld. Und das ist der große Unterschied. Du kannst eine Million Abonnenten haben und bist aber nicht clever genug, das zu monetarisieren. Und wenn ich was kann, ist es, mein Wissen, mein Können, meine Fähigkeiten zu monetarisieren. Und das ist das, was ich jedem Zuhörer wünsche, dass er, egal ob er Unternehmer ist oder Angestellter ist oder Selbstständiger, dass er in der Lage ist, sein Wissen, sein Können, seine Fähigkeiten auch zu monetarisieren. Es gibt ganz viele in Deutschland, das ist ein furchtbarer Glaubenssatz. Dieser Glaubenssatz, wenn ich nur eine gute Qualität mache, dann verkauft sich das von alleine. Das ist der, der, der übertriebene Glaubenssatz. Und ich sage dann immer, aber wir sind uns einig, dass Mercedes-Benz tolle Autos macht, ja, dass die Qualität gut ist, ja. Und warum schalten die seit Jahrzehnten Werbung, warum geben die Multimillionen aus jedes Jahr für Werbung, warum tun sie das, wenn die Qualität sich doch alleine durchsetzen würde. So, und ich kann jedem nur sagen, der das jetzt hört, es reicht nicht, eine gute Qualität zu haben. Eine gute Qualität ist, die Eintrittskarte ins Spiel mitspielen zu können, aber der, der das Spiel gewinnt, ist derjenige, der in der Lage ist, diese Qualität auch zu monetarisieren. Und das Wort dafür
0: heißt verkaufen. Du musst verkaufen können. Du warst in Corona-Zeiten erfolgreich, haben wir schon drüber gesprochen, aber ihr musstet ja auch reagieren. Ihr habt Präsenzveranstaltungen umgewandelt in aufwendige Online-Events aus einem 360-Grad-Studio. Das sah sehr eindrucksvoll aus. bin mir aber sicher, dass du dich natürlich auch darauf freust, wieder auf einer Bühne vor Menschen zu sein. Was habt ihr denn jetzt gerade auch im Kontext von der neuen Buchveröffentlichung für 2022 in der Planung?
1: Wir haben das Jahr, unsere Planung ist ja längerfristig. Ne? Das ist, wir planen immer im Sommer das Folgejahr, so, also langfristig. Wir haben früher sieben Jahre im Voraus geplant. Du kannst in der heutigen Zeit nicht mehr so lange planen. Du kannst eine Vision auf sieben Jahre planen, aber du kannst nicht mehr konkrete messbare Ziele auf sieben Jahre planen. Dann würden wir zu viele Gelegenheiten liegen lassen. So, Also wir haben das Jahr ganz normal geplant. Und wir haben immer mit Plan B geplant, das heißt wir haben unsere Veranstaltung, unsere Großveranstaltung, wir haben unsere Seminare und die stehen im Kalender und die Location ist gebucht. Und jetzt schauen wir halt, was der Gesetzgeber macht. Wenn der Gesetzgeber sagt, es gibt 2G plus und die Ungeimpften bekommen bei uns nichts mehr zu essen oder so, dann sagen wir das Live-Event ab weil ich das einfach nicht möchte. Ich möchte nicht, dass die Ungeimpften so behandelt werden. Und dann machen wir es digital. Und mittlerweile haben wir wir können sehr schnell reagieren. Wir können innerhalb von ein paar Tagen können wir eine Live-Veranstaltung absagen und machen das dann digital. Ja, das ist anders. Ich habe mich immer dagegen gewehrt. Ich habe immer gesagt, diese große Vertriebsoffensive mit mehreren tausend Teilnehmern, das ist so viel Emotion und wir Menschen lieben diese Emotionen. Das kannst du digital nicht rüberbringen. Und deswegen habe ich gesagt, Vertriebsoffensive wird es nie, nie digital geben. Das gibt es immer nur. Die Leute sollen meine Online-Kurse kaufen, dann haben sie digital. Ja, und dann war aber klar, die Vertriebsoffensive wird es jetzt mehrere Monate, vielleicht sogar Jahre nicht mehr in diesem Format live geben. Also sind wir ins Studio gegangen. Und. Wir waren die Ersten nach Tony Robbins, die das gemacht haben in Europa, also überhaupt auf dieser Welt. Und es war grandios. Wir hatten tausende von Teilnehmern. Und viele sind natürlich gekommen, weil es für die die erste Erfahrung war mit so einem digitalen Format. Und das hat super funktioniert. Mittlerweile mache ich beides sehr gerne. Mittlerweile haben wir auch, haben wir auch eine Mischung. Also in dem Studio, in dem wir immer sind, dürfen jetzt auch... 60 Leute vor Ort sein, das heißt ich habe 60 da sitzen, ich bekomme auch ein Stück weit das Feedback des Publikums, weil sonst hast du immer nur das Feedback des Kameramanns, weil in einem digitalen Studio sprichst du einfach nur mit einem Kameraobjektiv, was anderthalb Meter von dir entfernt ist. Und da musst du dann unglaubliche Emotionen rüberbringen, aber es geht. So, was haben wir geplant? Ja, wir hatten ein Stadion-Event auf dem Plan, das haben wir natürlich jetzt erstmal ohne Termin rausgeschoben. Das funktioniert nicht. Wir haben einfach vor, noch mehr digitale Angebote gerade zu machen. Coachings, Online-Coachings haben wir. Wir bauen unsere Mastermind aus. Das sind unsere, unsere wertvollsten Kunden, mit denen ich auch eins zu eins arbeite. So, das sind gerade unsere Themen. Nochmal, digital wirklich die Dominanz ausbauen auf eine Größenordnung von 100 Millionen Euro Jahresumsatz für dieses Jahr. Also nochmal mehr als verdoppeln. Und bei den Live-Veranstaltungen, das zu machen, was geht, wenn aber der Gesetzgeber sagt, das funktioniert so nicht und wir uns mit den Auflagen nicht arrangieren können, dann gibt es das halt nicht. Hm. Dann schieben wir das halt ins nächste oder übernächste Jahr. Wir werden wiederkommen, wir werden die Ersten wieder sein, wenn es möglich ist, wieder vernünftige Veranstaltungen zu machen, aber so lange bieten wir unseren Kunden
0: das, was sie brauchen, in digitaler Form oder in kleineren Gruppen wieder Mastermind. Seit Oktober läuft hier in Dubai ja die Weltausstellung, die Expo 2020 mit über 190 Nationen und ich finde es sehr inspirierend, diese vielfältigen Inspirationen zu Themen wie Nachhaltigkeit, Mobilität, Zukunftschancen. Das ist ja fast wie so eine kleine Weltreise, die man hier in wenigen Tagen machen kann, eine riesige Show auch. Du hast ja eingangs ja auch gesagt, wenn hier in Dubai was gemacht wird, dann immer die weltgrößte Show und diesen Eindruck hat man bei der Weltausstellung auch. Du warst sicherlich auch schon mal da. Ist das etwas, was dich beeindruckt, was dich inspirieren kann?
1: Was mich am meisten inspiriert hat, das hat jetzt gar nichts mit der, mit der Weltausstellung zu tun, sondern Dubai hat sich beworben, Dubai hat darum gekämpft und dann gab es, so ist die Legende, gab es ein Board-Meeting, wo der Scheich dann bei war und dann hat man dem Scheich gesagt, so, wir haben den Zuschlag bekommen für die Expo 2020. Und der Scheich hat gesagt, super gratuliere. Was ist der nächste Punkt auf der Tagesordnung? Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Die haben so große Ziele hier und wenn sie ein Ziel erreicht haben, wird dann Haken dran gemacht, wird sich gar nicht lange mit aufgehalten, dann kommt schon das Nächste. Also zum einen waren die hier natürlich froh, dass das Ganze um ein Jahr verschoben wurde, weil sie waren mit den meisten Pavillons, mit den meisten Gebäuden, waren zeitlich hinterher. Das wäre sehr spannend geworden, wenn sie tatsächlich im März 2020 eröffnet hätten. Das wäre spannend gewesen. So, ansonsten, ja, natürlich ist das inspirierend. Es ist so, dass die Welt auf Dubai schaut. Es ist so, dass jede Woche irgendein Staatsmann dann auch auf die Expo kommt und damit auch die Medien immer wieder Dubai ins Rampenlicht reinbringen. Ja. Unabhängig davon, also für die, die das hören, wenn die Expo schon vorbei ist, es gibt hier Museen. Und diese Museen sind oft so, dass sie das alte Dubai zeigen. Zum Beispiel, also jetzt Touristentipp, The Frame. Das ist ein großes Gebäude, was aussieht wie ein Bilderrahmen. Und wenn du unten reinkommst, dann siehst du das alte Dubai. Dann gibt so es ein, so eine Videoprojektion und du siehst das alte Dubai und dann weißt du, wo die herkommen. ja. Und dann fährst du hoch Genießt die Aussicht, fährst wieder runter und dann kommt eine Videoprojektion zum Thema Zukunft Dubai, Zukunft Emirate. Und die habe ich mir, glaube ich, dreimal hintereinander angeguckt. Das war schon vor der Expo. Wenn du siehst, was die für Visionen haben, die denken einfach viel, viel, viel größer. Und auch bei der Expo ist es so, das ist ein Stadtteil. Also wenn dann ab April 22 die Expo nicht mehr da ist, wird das relativ schnell umgebaut zu einem neuen Stadtteil, wo Menschen wohnen, wo aber auch Unternehmen ihre Büros haben und wo Firmen dann auch Dinge produzieren werden. Also das ist, das ist in eine sehr langfristige Planung
0: eingebaut. Das heißt, da ist ein Nachnutzungskonzept da, das ist wirklich Teil eines Masterplans.
1: Ja, immer. Also das beeindruckt mich sehr, diese langfristige Denke. Das ist auch etwas, was Unternehmer sofort lernen können. Jeff Bezos, wenn man sich anschaut, heute der reichste Mann der Welt und der hat mit Amazon etwas Unglaubliches geschafft. Und wenn man sich die alten Aktionärsbriefe anschaut, der hat ja immer einmal im Jahr seinen Aktionären einen Brief geschrieben, teilweise zwei, drei Seiten, hast du immer gesehen, dass er einen langfristigen Plan hat und dass er sich, egal was die Umstände waren, sich er hat nie davon abbringen lassen. Und das ist das Gleiche, was ich hier in Dubai erlebe, gerade bei dem Scheich und seiner Familie. Die haben einen langfristigen Plan und den verfolgen die, egal ob es Corona gibt oder was auch immer. Und das können wir alle lernen. Habe langfristige Pläne und bleib dran. Halt
0: dich da dran, auch wenn die Umstände mal dagegen sind. Ganz herzlichen Dank, Dirk, für dieses Gespräch, was mir wirklich viel Freude gemacht hat. Oliver, vielen Dank. Liebe Törtles und fans die Stunde mit Dirk Kräuter ist wirklich wie im Flug vergangen. Und er hat uns, wie ich finde, spannende Einblicke in sein Leben in Dubai und viele Impulse gegeben. Und auch in den nächsten Episoden geht es mit interessanten Talkgästen weiter. Außerdem empfehle ich sehr gerne den wöchentlichen Debattenpodcast Turtle Zone Tiny Talks. Jeden Montag früh zum Wochenstart debattieren Dr. Michael Gebert und ich aktuelle Zeitgeistthemen. Und jeden Donnerstag begrüße ich bei Turtle Zone Blended Communication Kommunikationspersönlichkeiten der unterschiedlichsten Branchen. Es lohnt sich also dran zu bleiben, und Turtle Zone auf ihrer Lieblingsplattform zu folgen. Ich freue mich auf ein baldiges Wiederhören, Ihr Oliver Schwarz. Sie hörten TurtleZone, den Podcast mit Oliver Schwarz. Eine Produktion von Turtle Media aus dem Podcaststudio in Ettlingen bei Karlsruhe. Immer neu bei Spotify, iTunes und YouTube und auf turtlezone.de.